0: 前面两集就是在疫情之后，我的孩子究竟应该送到哪里读书？今天终于进入完结篇了。呃，轩在川林，还您做一个云端的分享，我们待会好好的聊一聊。哇，好美的鸟叫声啊！欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。呃，事实上，我对这个虫鸣鸟叫是非常喜欢，但是我实际上不是很甚了解，所以往往我看到我的同事告诉我，哇，这是什么鸟？那是什么鸟？那是什么鸟的时候，我只能说，哇，好美哦。其他的我都不太懂了。<笑>我现在人在川林哦，在川林这个自然的环境里头，呃，我刻意的保留了所有的环境的声音。呃，我们在这里头，我现在的位置是一个双层木造的房舍，而我前方是个吊桥，学生在我右方读书，左边是我们的非常简单的冷水澡的一个浴堂盥洗室，左前方是我们的非常。开放的一个厨房，而在这里的房室是楼上和楼下？而半边呢是 loft， 也就是楼中楼。在这环境里头，我和您分享一些世界上的大小事。那这一次呢，我是因为 Clubhouse 里头非常踊跃的反应，到时间到了还不能结束。虽然 Clubhouse 没有时间的限制，但我还认为，嗯、呃，必须要遵守我们规定的时间。于是我们还是忍痛结束了。但是宣讲会的朋友们，我在这里可以跟您继续分享，我对于在疫情后，您的孩子去哪里，有些看法。在我前面分析了疫苗以后呢，我这次还要再说一下疫苗，因为从疫苗你可以看得出不一样的国家处理不一样的疫苗，而你可以看出人种、文化上面的差异，进而你可以思考：对呀，如果这样子的政府在这样的状况里头，这样的处理方式是不是在未来会在教育上面有所变动？我们的好朋友邻居印尼哦，最近达到了确诊人数。八倍之多，那从二月到现在增加了八倍。那他们的人民有什么样的状况呢？我身旁啊，有太多朋友在印尼工作，有读书的啊、哦，有工作的，有家庭在那个地方，还有我很好的羽打羽球的朋友。呃，我自我个人之前住在加加大的苏迪曼 Street， 将近一年的时间。那对于印尼也有相当大的了解，尤其是对于人。还有文化上面，我有相当一开始有一些冲突，就是文化上的冲突。后来我慢慢接受了。譬如说，我们都知道现在印尼，呃，政府已经正式宣布，政府已经不再提供，呃，这个氧气瓶。而这个疫苗呢，虽然大批的由世界各地，尤其中国的科兴最多，啊、呃，到达了印尼，但是这个普及率还是蛮低的，只有百分之十五。那最近又有一个消息是，即使是打完了两剂疫苗以后，一样 KO 的一个这个科学家，还是一个首席科学家，所以对于社会上某层面是有冲击的。但是在于我问朋友们以后，他说事实上。我们就在等那一天呢，就是什么时候可以达的，可以达到一个这个群体免疫的日子，然后彼此之间人们可以看病毒平衡的时间。我说那你会不会担心呢？他说我担心啊，但是担心也没有用啊，所以我就保护好我自己该做的，那至于其他的就交给阿拉了。所以我听了以后也是莞尔一笑，他给我们这种世俗小子啊，也一个警醒，就是很多事情的确求不来。但是如果你不注意自己的时候，很很容易的，你不知道到底是死亡先到还是明天先到。那既然你都不知道，何不如乐天的、快乐的去面对每一个当下。对现在的疫情如此，而中国对世界释放的疫苗三亿多剂，免费的捐赠的购买的，是世界上目前最大的量。那嗯，我在 Cloudhouse 里头有一个导师跟我分享，他现在人在美国的一些见识和精神，他在那里读书，然后进入了模特尔业等等的。我听了以后，虽然不是完全的认同，但是我可以对于现在美国或是英国，对于呃亚洲国家。或者是一些非西方的,的支持者的国家，他还是相当买单的，因为这一位导师他的年纪也不过三十出头。那我想我这个年纪都已经快五十了，那还在和我相差二十年后的的的,的这个九零后，他还有这样的想法哦。那代表这样子的，我不能说余毒，应该说是文化影响力还是盛嚣成殇。很多人在我那个年代认为崇欧尚美是对的，但我现在要打个很大的问号了。我上说从疫情上上的处理，更各位要想想的是，在二零二零年所发生的 flow 弗 f l o 洛伊德的黑人屠杀事件，我认为那就是个屠杀。一个警察在众人面前所做的这个暴行，他没有受到当时的 Trump 的政府做。绝对的谴责，而居然有很多的共和党的民众还是大发支持的，在白色主义之下，它会造成一个民族主义的上升，那也是德国在在进进进。三十年、四十年之内，一直防止纳粹主义出现的可能。只要有任何过度的民族主义，他们就想办法要找到另外一个方式来化解。那我认为美国现在到达一个饱和点，它是反亚必反，而不是繁华必反。不要说从中美战争，不要说从华为的的孟晚舟事件，我认为只要是反他的，你就是错的。那我们想想一个现实好了。这就像是我有了两个女儿，突突然出现了第三个我朋友的女儿到我家来记住两年的时间，请问，我可以用一样的方式来对待我第三个孩子吗？事实上，我觉得我的个性应该是可以哦，但是我相信绝大多数，而且那种加上有一种呃高傲、自以为是、自负、不可一世心态的爸妈。可能真的就把他当做一个呃寄养子了、寄子了。我现在认为美国就是这样子一个高高傲的家长，他把任何一个可能依附，甚至连呃 African America 都认为他们是外籍人士，他不是，他只是呃呃进入了美国。但我想问一下美国人，你从哪来啊？你不跟着五月花号从英国过去吗？那如果这样的话，你才是外种人啊！就是你们的本种人应该是本地人，应该是印第安人，就像台湾的的的的本地人应该是呃我们的十三族。那呃马来西亚的本地人应该是 orang asli 吧？我们都是侵略的人。那如果你以这么狭隘的民族主义来看待一个国家的话，他怎么会看待一个即将进入哈佛大学、布朗大学、呃呃 MIT 这个麻省理工大学的资优的华裔的北京大学的毕业生？你先不要问一下科学，你先问一下人性，你做得到吗？好，你再问一下，现在的中美竞争现在不在土地上了，而到太空上了。中国不论是嫦娥、天问，它现在在火星着地了以后，那美国是在在嗤之以鼻的过程里头，我相信是带着眼泪的。为什么？那是一号哎，咱们做了一年、五年之内，呃，做了五年以后就上去了，而且没有任何瑕疵着地了。而你研发了五十年，对你也上去了，但你是五十年的时间。那以这样子的，不要说等比级数，我们用时间压缩来推断后的结果，这种科学爆发力会有多恐怖啊？那既然你可能成为我一个第一个优秀的敌人，那我必须要联合我次要的敌人来打压、打发我主要的敌人。这样子，中国、华人、亚洲、亚裔就是我要主要打压的对象。好，这是政治关系。那我来说另外一个事实。嗯，我很多朋友在我那个年代，离乡背景到了美国，最熟悉的应该是 an,、啊、San， 呃 ，San Mini Minneapolis， 还有 Chicago，New York， 更不要说一大堆了，就是都住在加州。加州呢，就我就不太提了，因为好像我普普遍朋友到了 Berkeley 以外，到加州的多半不,不是目前状况不是非常好啊。那嗯，我说给 Chicago 的例子。我记得他在我当完兵了以后离开台湾，然后跟我联系。有一次我们透过了，那时候还是 M S N 嘛，聊天的时候我说：“哎，那你现在都已经拿到了博士学位哦，然后你的你这个学校也非常的好，也是这个呃长城的联盟的的学校，那你是不是应该回到台湾或是亚洲来做贡献？”他跟我说：“哎，拜托，薪资不能比哎。”二学术精神不能比，哎，拜托第三个，我说好，第三个我说好不好？人种不能比。他说：哎，你这样子说了民族主义的事情。我说：我说我不是 racist， 我不是。我说我只说你忘记你从哪里来了。你当初父母送你出去，你在台湾得到所有的奖学金，从建中、台大这样出去，然后你你确定以后得到了这些基础教育，你最后留在国外贡献。我觉得这点或许我必须尊重你，但我不能苟同。那。那批人我可以了解了，因为那时候的亚洲还在一个强烈的自卑感当中，在呃殖民也好，在经济也好，在我们内部的斗争，不论是大跃进或是文革之后的创伤也好，我们还在修复。但直到一九八零年，在邓小平先生开始改革开放以后，很多人根本难以预料未来的中国，我还不说华人世界占了世界的 GDP 百分之十七甚至二十五。从来没有想过，一个小国只占了百分之零点七到百分之二的小小小国，会成为世界上这个举足轻重，在各个方面领域都都有相当不可思议进步的一个国家。好，从那时候看到现在，如果我们在有四十年前的想法来想那个时候的美国，在有脑袋还不赶快长大，从现在开始想到美国，我告诉你，你会得到很大的失落。二零五零年。剑桥大学所做的预测是，全世界最重要的语言将会是华语，而英语将会成为第二或第三重要的语言。那不要说第二是德文、西班牙文或是日文，日文我现在觉得远远不可能了，不会是的。那会是什么？这不要讨论是什么，而是你看看到这个在美国的文化侵略、侵略、侵略的主导下，它是会没落的。而其二，你去了加入这个文化里头，他是不是尊重你的？这个非常重要啊！就像我举我这个 Chicago 的朋友，他去了以后，教授第一个告诉他的是，不能呃，我们以前学的是错的。我个人去了也有一段时间，我还记得我的这个教授告诉我说，不论你学了什么，从现在开始，因为我不想把一些啊、呃、他用的 s p o t s 这个字啊，就是污点，呃，放在我未来的学术研究里头。当然，我觉得这个字它可能用得很习惯，但我听来听起来有如其辞啊。那一个文化里头，它不能尊重你从哪里来，它不能去 honor 你自己的血统。那我认为这样子的学习是有问题，有待商议的。也就是说，他对你产生了一种，即使你是对的，但你还是错的原罪。那这对你划算吗？值得吗？我们这么会会会会斤斤计较的华人。这样子对你来讲，一定是事倍功，事事倍功半。其三，一个文化里头和你未来是不是会有连系的关系，我觉得极度的重要。很多人说，到了美国，到了英国，到了加拿大以后，这孩子就不再是他的。当然，你在一个自我文化意识都不强烈，而你进入的环境是极直接进入 English as first language 的环境，他当然会把你当做一个洋人来养。他会直接的，根本没有喘息的进入土段，他会把你的奶水和脐带切掉，他必须要让你成为一个伪洋人，因为只有这样的方式，才可以帮助他的文化教育乃至于国力政治上的成长。所以，嗯，如果你已经选择了，你就不要说我的孩子未来不是我的，因为当你做了这个选择，你已经把孩子丢了，而现在你真的需要这样做吗？我觉得有几个方式。第一个，看看亚洲吧，有多少好的学校？我不要说别人，我说马来西亚。我这次觉得非常好笑。刚公布的披萨的学术测验，马来西亚的马大是第,第69名，然后它有另外三所学校在全世界一百全世界一百五名之内。反观于我在说一个我很熟悉的地方，不要说一说的话，一大堆人要攻击我了、哦。它是这所这个小岛里头的唯唯一一所以这个小岛命名的大学。它的排名既然比不上这个我他曾经瞧不起的东南亚的多所大学，更不要说它的第二名次是排在一百五十名之外，也就是你可以想象之后的排名了。那以前的进步现在如何呢？好，我在之前说了，在中国附近的国家都富了起来，日本有很好的学校，而日本的文化很大部分，我们都最近发现一个数字嘛，日本的十大发明。十大发明都是来自于中国，那在某个文化层面上面，它是有相当大的几代联系。韩国，韩国的高丽大学、首尔大学，那都是世界的著名大学。呃，新加坡的南洋理工大学、新加坡大学，那不都是世界第一、第二、第五？那都是嗯、呃、最好的学校，更不要说他提供，尤其是新大的资源。我在新大一阵子的时候，我吓了一跳，他给予的资源，那是我曾经没有想象过的。我以前曾经为我大学受的教育非常骄傲哦，那时候真的我觉得一个小岛居民来看世界的时候会觉得美好，但是当经有比较以后，你会发现以前的匮乏或许也造成我的美好，因为我知道我可以得到更好。嗯，但新加坡我真的觉得对他的教育上面是肃然起敬的。另外，更不要说了，泰国，你说啊，泰国不是就是按摩、旅游、海滩吗？我告诉各位，还真不是呢。为什么呢？因为泰国有一个非常好的大学，叫做朱拉隆功大学。我的学生在欧洲申请到了赫尔辛金大学，申请到了都柏林大学，但他最后居然没有申请到这个朱拉隆功大学，原因是这个主审告诉他说，我很喜欢你的学经历，成绩很不错。你的平均值也非常高，很可惜，我们要的是有亚洲经验的学生，这一部分你缺乏了，所以他就被 KO 掉了，更不要说了。香港理工大学、香港中文大学、香港大学，而中国太多知名学校了，我先说复旦，嗯，东南，南京，清华，北京，啊，这个我说说不完了，实在太多了，哈尔滨。工业大学，那都是，那那这手手指数出来的，那是前十了、啊。那这些国家并不会因为你说这去就读以后，在未来损失什么？毕竟你未来进入的薪资也已经不不再输于西方了嘛。然后你说他他的外国文化联系呢，太容易了。哎 ，Come on， 现在的网络也好，游学也好，出国也好，那是多么容易的事情啊！他不会因为。你去就读了哈尔滨工业大学以后，他就对于语言或者文化上面有强烈的断层，不会。反而你可以在一天之内、四个小时之内、三个小时之内、五个小时之内，就可以见到你的宝贝。不但学术不会中断，亲情不会中断，他未来的文化几代更不会中断。你想想看，到底应该把你的孩子送到哪去呢？我知道今天说了长一点，我今天说了十七分钟宣讲会，每天尽量的在十五分钟之内，云端和你分享一则我认我个人认为非常有兴趣的故事。呃，我上礼拜发生了一件我个人的大事啊，是那个蛮悲惨的，也我不觉得羞耻了，但是我觉得下一次呢，我要跟各位好好分享一下一个专业的人士到底怎么被受骗了。我们下一次再见，拜拜。